0: Mag ik even een test van jullie stemmen horen?
1: Testing, testing.
0: Ja, goedemiddag. Ja, volgens mij komen test, we luid en duidelijk binnen. Ja. We kunnen beginnen.
1: Het lijkt erop dat de goede oude radio zijn langste tijd heeft gehad.
2: Er worden op radio te veel kroketten gebakken. Ik vind een kroket lekker. Uh, maar af en toe een patatje oorlog tussendoor, dat moet ook. Radio zoals het nu bestaat gaat verdwijnen. Ja? Omdat het heel simpel is dat wij op een andere manier muziek consumeren. Ik geloof dat mensen graag naar goede programma's willen
3: luisteren. En of dat nou bij Pietje zit en of dat nou bij Joopie is, dat maakt niet zoveel uit.
0: Als het misgaat, ik geloof niet dat het misgaat. Dit is gewoon, hier zit een gevoel in in dit radiostation, hier zit een stuk ziel in. Achter radio kun je veel verschuilen, dat is veel mystieker dan uh, het beeld. Het beeld is zo hard. En we wilden iets gaan doen dat de anderen nog niet deden. Nou, dat was het maken van een radiostation zonder gesproken woord. Ik heb de radio mogen
3: meemaken van het begin. Van kaart naar autoplayer, van webcam naar visual radio. En belangrijker nog,
0: van hey hallo naar contact maken.
3: Ik heb zo'n verteld dat er zijn nu 330 legale radiostations in dit land zijn. Op naar de duizend. En ik vind eigenlijk dat het einde moet zijn dat iedereen in dit land zijn eigen radiostation heeft. Dat is iedereen van de straat.
1: Let's get into digital. Alles
3: wel?
2: Uitstekend. Meer dan hoor.
3: Ja.
1: Heb je
2: zin in? Ja, ik heb er zin in. Jij, ja, Henk? Eerst dit ja. nog even. Het is present <laughs> ja. hoor. een present. Ja.
1: Kunnen we? Ja, oh. Daar gaan we zo, daar
2: gaat-ie.
0: Yes, goed dat je luistert naar aflevering 3 van de radiopodcast. Een podcast over innovaties en trends die gaande zijn in het mooie en dynamische radiolandschap dat Nederland rijk is. Mijn naam is Herbert Cordé en deze podcast presenteer ik op eigen titel. De radiopodcast praat je twee keer per kwartaal bij over trends en innovaties die in het landschap zich afspelen. Met experts die werkzaam zijn voor en achter de schermen om te inspireren en nieuwe inzichten te geven. Na aanleiding van de vorige podcast kreeg je een mailtje via herbert... ...at radiopodcast.nl van Warner Derks. Hij schrijft, interessante podcast, ga zo door. De vraag die ik heb is, welke stemmen hoor ik in de intro voor je podcast? Nou, je hoorde een hele jonge Erik de Zwart... Je hoorde een Rutte Wild, de Weilen Jeroen Soer en aan het eind hoorde je ook Willem van Kooten Die zei dus van voor iedereen een eigen radiosysteem want dan ben je van de straat. Nou wij zijn ook van de straat met de radiopodcast. Superleuk. Aflevering 3 dus. Deze podcast gaat over de toekomst van radioreclame. Sinds de jaren 50 niet meer weg te denken als je de radio aanzet. Voor een adverteerder effectief vanwege het massabereik of heel goed passend in de mediamix. Naast zijn eigen vakprijs had de radioreclame van 2007 tot 2014 een prijs voor de meest irritante radioreclame. Koen en Sander, toen nog op 3FM, riepen het houten reclameblok in het leven voor de meest irritante radioreclame. Koen en Sander Opvolger van Centraal Beer Achmea, dat was de winnaar in 2007. In 2008 hadden we dit zo, dit zo. In 2009 hadden we Campina, in 2010 Orangina Oké, okay, die nog. Café 2011, Spa Citron met dat toch, Tronees, hè? Al die woorden in Citron eh, 2012. Dus vorig jaar ProRail. En de meest irritante radioreclame 2014 is geworden.
1: 123 Gold. Yeah. Wow, Wauw, dan heb je de fantastische trouwring. Mm -hmm. 123 Gold.nl En heb je die zelf ontworpen? Mm -hmm. 123gold.nl Voor je unieke symbool
2: van de liefde ga je naar de nummer 1 trouwringenspecialist van Europa. Daar vind je een grote
1: selectie van exclusieve designs. 123gold.nl
0: ja, en wat is nou de kracht van de radioeklame, de herhaling of nou, welke elementen moet het hebben om tot de goede radioeklame te komen? Daar ga ik het straks over hebben met Liederwij Hentenaar, een van mijn gasten. Liederwij, welkom. Dank. Zou je even kort willen voorstellen?
1: Ja, mijn naam is Liederwij Hentenaar. Ik ben sinds een kleine vier jaar directeur bij het RAB, het radioadviesbureau. We zijn eigenlijk de marketing, ja, het marketing body voor alle commerciële en publieke radiostations. Zowel voor de nationale als de, publieke, uh, als de regionale.
0: Ik, uh, ik ga het straks uh, met je hebben over de kracht van radioclame. Wat maakt een reclame goed? En ik spreek, bespreek ook met jou de trend van branded content. Ik ben er even benieuwd, toen je hier onderweg naartoe kwam. Waar
1: heb je toen naar geluisterd? Ik ben even begonnen op Radio 2. En toen ben ik naar BNR gegaan. Omdat er een nummer was op Radio 2 dat ik net wat minder leuk vond. En bij BNR was het over uh, ja, een nieuw soort uh, auto's. Dat vind ik altijd wel leuk, de autoshow. Ja, en uh, toen weer terug naar BNR. En draaide ze Michael ik dat vind ik ze allemaal in een nummer.
0: Je hebt lekker gezet, ja. Heel goed. Ook de gast in de studio is, uh, is Arthur Hogendijk, initiatiefnemer en CEO van de Media Exchange. Arthur, welkom. Dankjewel. Uh, zou jij je eigenlijk ook even kort willen voorstellen wie je bent en wat je verder doet? Ja, nou we hebben
3: vier jaar geleden de Media Exchange opgericht die het eigenlijk in staat stelt om geautomatiseerd
0: uh, reclames in tijd te verkopen. Heel goed, daar ga ik het straks met jou ook uh, verder over hebben, want ik ben ook heel benieuwd hoe dat nou precies werkt en hoe dat nou gaat met specifiek targeten en wat nou de voordelen daarvan zijn. Toen jij hier in de auto naartoe uh, zat, waar heb jij toen naar geluisterd? Sublime. Ik ben niet gezept, gewoon lekker sublime. blij de... nee, niet gezept. Heel goed. Um, zometeen dus een terugblik ook op de Radio Days Europe. Maar eerst bespreek ik met de radiocoach Pierre Papa wat hem is opgevallen in Radioland.
1: Hallo Herbert en Pierre. Nog nieuwe radio innovaties en trends waargenomen?
0: Ja Pierre, jij ook welkom. Ja. Uh, vorige leuk. podcast uh, ging echt helemaal over jouw vak als radiocoach. In andere podcasts zit je altijd in de kop en bespreken wij hè, ja. de nieuwtjes. Heel uh, leuk om te doen ook. Zeker. Ik, uh, ik ben benieuwd. Wat is, jou, wat is jou opgevallen? Ja, een paar dingen. Uh, want het gaat over innovatie.
2: Uh, wat ik zelf wel interessant vind als radiocoach... is het experiment van uh, zowel Giel op 3FM als uh, Mattie en Wietse bij uh, Q-Music. Dat zijn de headsets met de koptelefoon en het microfoontje. Bij tv doen ze dat natuurlijk al heel lang. Maar voor radio is dat, uh, is dat eigenlijk best wel nieuw.
0: Wat dan helpt om gelukkig te zijn is een, een goede gezondheid en een uh, relatie. Dat blijkt ah. uit cijfers van het CBS. Ik heb het allebei niet. GELACH ja, en de eerste boyband Boyzone is in het diepste geheim bezig met een comeback. Dat meldt de mirror. I dat is toch leuk?
2: I had a picture of you in my mind. Ben je klaar?
0: <laughs> Die vond ik ook heel leuk hoor. Sorry.
2: Dat is ja, iets van Boyzone toch? Ah. Laat het op de
0: A44 uh, uh, richting. Ik ja, zou uh, zeggen, je hoort het verschil niet. Hoort iemand het verschil hier? Ja, wij zijn audio mensen, maar ik moet, ik moet wel zeggen, ik vind het heel goed klinken hoor. Zeker? Ja, dat is, uh,
2: niet ja, dat is ook zo. En ik moet ook zeggen dat uh, ik vind het ook interessant omdat het ook wat meer bewegingsvrijheid geeft. En je wilt natuurlijk ook als radiomakers uh, in visual radio tijd uh, ja, iets meer bewegingsvrijheid hebben. Mm -hmm. En de kunst is dan dat het wel goed blijft klinken. Ik vind het geluid, maar dat is echt inderdaad voor de fijnproever, uh, zou nog ietsje beter kunnen. Maar ik vind het een heel mooi experiment. Ik begreep uh, van Giel dat hij al enthousiast is. Ik heb het ook even aan, uh, aan Matti gevraagd.
0: Even het appje erbij uh, pakken. Ja, want ze hebben dus niet meer een hoofdtelefoon op zoals wij nu hebben. Ze hebben ook echt in-ear ja. uh, uh, topjes in en een uh, heel smal microfoontje naast de mond. Hè? Ja, dat klopt. Uh,
2: Matty zegt hierover, uh, headsets bevallen bijzonder goed. De bewegingsvrijheid voelt echt heerlijk. En ik vind zo'n microfoon en koptelefoon opeens heel ouderwets. <laughs> dus dat vond ik wel geinig. En ik ben ook heel benieuwd uh, ja, of andere stations dat misschien ook gaan doen... Um, ik weet dat ze dat bij 5.8 ook uh, nauwgezet volgen. Uh, toevallig. Dus uh, ja, wie weet. Ja. Is dit wel een uitkomst? Heb jij daar al ervaring
0: mee? Uh, met mensen met publieke omroep? Ik heb... Uh, nee. nee. Niet dat ik weet dat dat uh, op die manier gebeurt. Wat ik met je wil delen, op jaar is uh, een, een hele leuke podcast. Ik heb vorige keer ook al een podcast van hier, New York Times, gedeeld. De, de podcast, daar zijn veel geluiden over. Dat is echt... Uh, nou, lijkt het booming te worden. Uh, en deze keer wil ik de podcast delen van Missing Richard Simmons. En Richard Simmons, dat is dus een fitnessguru uit uit LE, Die had vroeger een hele uh, ja, populaire tv-show waarin hij heel Amerika eigenlijk wakker maakte met zijn dansjes in zijn tango-slip en in zijn hemdje. En op een gegeven moment had hij dus een eigen, een eigen school waar hij ook mensen coachte die ook overgewicht hadden. En wat hij dus deed, de jaren daarna belde hij ze nog heel lang op van hey, je kan het, het gaat heel goed, succes, zet hem op met afvallen. Dus hij was heel erg betrokken. Toen was er een vriend van hem, die ging dus ook naar die sportschool toe. Van de een op de andere dag is Richard Simmons dus verdwenen.
1: Previously, on missing Richard Simmons
2: in february 2014 richard simmons ghosted the world all of a
0: sudden nothing he wasn't talking to anyone He wasn't talking to his staff
2: he straight up got up and disappeared
1: i'm not trying to just blow smoke he saved a lot of people's lives he's done some. richard stuff. simmons has done some stuff
0: i'm dan taberski
2: and this is part two of our search for richard so where is richard simmons where do we start Today,
3: we are going to dig into some of the clues from the days and weeks before he disappeared that might give us a sense of what happened to Richard after that. Then we're going to cut right to the chase and go looking for Richard at his house uh, and see what happens there. But before all that, some context. We're going to take a look inside Slimmons, his exercise class of 40 years, and the very different picture it paints of your favorite fitness guru.
1: Ready? Yeah. This is Missing Richard Simmons
0: ja, het is fascinerend. Je hoort het is echt heel goed geproduceerd. Het is goed gemonteerd. En het leuke is, hij gaat dus echt die zoektocht doen. En ja, hij heeft dus een microfoontje gewoon op zijn borst gespeeld. En hij gaat dus echt die zoektocht doen. Hij gaat langs huizen. Ik zal niet te veel weggeven. Maar ja, je hebt een microfoontje. Dus mensen weten niet dat jij dit microfoontje hebt. En dat levert hele bijzondere anekdotes en gesprekken op. En het is echt een aanrader. Er komt nu een nieuwe podcast aan. Dit heet S Town. Daar verwachten ze ook heel veel van. Dat gaat over een potentiële moordzaak in Alabama. Dus met Netflix heb je het binge-watchen. En wat je in podcastland een beetje krijgt, is het binge-listening. Dus ja, dat je in één ja. keer die hele
2: podcast kan, kan doorluisteren. Echt ja. heel erg leuk. Ik ben benieuwd hoe dit uh, ook in Nederland uh, gaat vallen. Uh, we hebben natuurlijk ook steeds uh, vaker podcasts. We maken er nu ook eentje. En ik ben ook heel benieuwd of dat uh, ook nog een uh, soort verkoopmodel gaat worden. Een uh, reclamemodel. Maar goed, misschien kunnen we dat. dat dan gaan we zo vragen Dat ja, ja. ja. lijkt me ja. ook. Zeker. Uh, zelf wil ik nog even aandacht voor uh, de BBC. Uh, de Radio Days zijn natuurlijk geweest in de rij in Amsterdam. En daar kwamen ook wat uh, bekende uh, BBC-DJ's uh, DJ, uh, van Radio One en van Radio 2 en uh, ja, het grappige, dit jaar bestaat BBC Radio 1 50 jaar. Um, en ja eigenlijk de eerste disjockey die daar een programma deed is Tony Blackburn. Mm -hmm. En uh, die werd geïnterviewd na afloop. En samen met Scott Mills, dat is iemand die nog op Radio 1 zit. Is weliswaar 42, maar uh, ja maakt nog steeds uh, het blok uh, 1-4 smiddags op Radio 1. En het ging eventjes over het verschil tussen BBC Radio 1 toen, in de tijd van Tony Blackburn, en uh the date for new Scott Mills.
1: And I say Red Radio One has a, a very much tougher job now than we had 50 years ago because uh, the the kids now are getting their music from Spotify, they're getting their music from YouTube. So these guys have got to really, you know, get them over and listen to Radio One and they're doing a very successful job. Quite, so it's totally it's totally different.
2: Well I think is has remained the same is the passion for new music that Radio One has always had and should always have. And also the fact that the DJs are they're known, you know, that, that, they sh that they've always been known. I mean, to back in the day when these guys were like, millions of people turned up in Newquay to see them, you know, yeah. but the ethos is, of that is still there, that actually the, the DJ is your friend and someone that you kind Who's of know. Ja, de DJ is je vriend, persoonlijk. Nou ja, dat is, uh, dat is natuurlijk ook zo. Uh, dat is in de, in de loop van de jaren niet veranderd. De wijze waarop mensen luisteren natuurlijk wel. De laatste was Scott Mills, die zit nog op Radio One En Tony Blackburn, uh, ja, de veteraan, die overigens nog steeds op zijn 74-jarige leeftijd... op BBC Radio 2 een programma maakt. <laughs> na nou, even ontslagen te zijn geweest. Um, ja, die, die zegt eigenlijk van ja, eigenlijk hebben die jonge mensen het nu veel moeilijker op, uh, op de BBC... om jonge mensen naar zich toe te trekken. Het is veel meer aanbod, ja. Ja, het is veel meer aanbod. Ja. En dat zie je natuurlijk nu in Nederland ook bij 3FM gebeuren uh, overigens de BBC uh, Radio 1 heeft 2 miljoen luisteraars verloren in anderhalf jaar tijd dus uh, het kan nog erger 3FM zou ik zeggen uh, Ja, ik heb daar eens over nagedacht maar ik ben ooit programma uh, leider geweest bij Phoenix heb dat mogen meehelpen opzetten en uh, wat we daar deden was eigenlijk... wat Q nu een beetje doet. Dus uh, mensen aannemen die niet uh -huh. al bij de radio werken. Als je dat alleen maar doet... dan is het misschien een beetje te dun. Dat doen ze bij Q ook niet. Maar bij 3FM zijn ze dat, uh, ja, doen ze dat wat voorzichtiger. Dus je, je, Eigenlijk neem je dan mensen aan die... Ja, ze hebben iemand aangenomen. Het is heel he? lastig dit hoor. Want er zitten ook goede ja. mensen bij. En ik wil niemand tekort doen. Maar in die selectie, onderaan, de onderkant,
0: zeg maar, zou je daar al moeten uh, ja. Maar ze stranden. doen het wel hè, ze hebben Kai, een YouTuber, die hebben ze bij Bina ja, aangenomen. Een, ja, een ja, ja, precies. Ja, ja, ja. Maar het kan meer, zeg jij. Dat, dat, ja, nou, dus, nou, dat zou mijn
2: advies zijn. Ja. En voor de rest, uh, kijk, en dat moet, natuurlijk moet het groeien. En je hebt uh, als publiek heb je het wat makkelijker natuurlijk om te groeien. En dan kan je twee jaar blijven roepen. We zitten in de opbouw. Mm -hmm. Dat kan bij een commerciële niet, maar. Ja, op dit moment denk ik dat Funix het nog steeds heel goed doet. Wel zijn voor en ik denk bij 3FM. Uh, en iedereen zal zijn best doen. Maar daar... daar er kunnen nog wel wat dingen veranderen. En ik denk ook in de selectieprocedure. Ja, maar ja. dat is mijn advies. Ja.
0: Hey, Pia, gebruik jij op je telefoon wel eens dat knopje van Siri, dat je ook tegen je telefoon praat voor voice-opdrachten? Uh, nee. Nee? nee. Nee, ik heb daar een hekel aan. <laughs> en ja. jij wel. Het, uh, ik gebruik het uh, heel soms, maar wat er bij mij ook vaak gebeurt is dat ik te lang op die home-knop druk en dan gaat die vanzelf al aan. En dat levert soms irritaties op. Maar uh, er wordt heel veel verwacht van voice, uh, voice control en voice-assistance ja. eigenlijk in de toekomst. En op Radio Days was er een hele leuke sessie over. Uh, dat was een er was ook iemand van Google die ging daarover vertellen. En die ging eigenlijk heel kort, heb ik een quota, van wat hij daarvan verwacht in de toekomst. Ik denk dat het een heel fascinerende tijd is, waar het iets van een verandering is van veel in de radioindustrie. Where computing is really driving a way that people can interact with audio content in a way that they didn't 10, 15 years ago. So for the radio industry, it offers huge opportunities. I, I think the thing that's more exciting than necessarily what I can specifically say, I think firstly the context in which I say that, so I could see myself leaving the office, talking to my phone, jumping in my car, continuing that, within that context, the conversation and consumption of content. And then when I get home, being able to proactively listen to content, I think is really, really exciting. Yeah, it's a uh, fascinating je hebt dus op dit moment Google Home op de markt en, de, en Alexa. En uh, nou ja, daar zijn heel veel radiostations op te vinden. En ik kwam dus pas een experiment tegen van iemand die wilde een radiostation zoeken. En die ging dus tegen Google praten en tegen Alexa. En dit was vervolgens het resultaat. Oké okay, Google, play KYW 1060. I looked for KYW 1060 on TuneIn, but it either isn't available or can't be played right now.
2: Alexa, play KYW 1060.
1: KYW News Radio 1060 van TuneIn. Uh, je ziet dat het uh, eventjes duurt, maar die Amazon Alexa, die pakt hem dus wel op.
0: Maar dit is wel fascinerend, hè? Die techniek is al heel ver, maar je ziet nog wel dat het nog moet verfijnd worden, want ja, ieder, niet iedere stem wordt goed herkend. We
2: hadden het uh, oh, er laatst nog over met de UK uh, wat is het, de, de, de radio player? Ja de, app, ja, de app. Die heeft dat ook, hè? Gewoon in de auto uh, uh, op je Bluetooth. Uh, skip en dan komt de volgende Ik zender. De volgende. Ja. Gaat dit wat worden, denk je? Ik denk het wel. Ik ja. denk zeker
0: dat er, er wordt steeds meer in de toekomst gebruik gemaakt van, van Voice. Dat je gewoon apparaten kan aansturen en dat je daar naartoe kan praten. ja Interessant. Hé hey Pierre, dank voor, voor deze update en het delen van je, van je inzichten. Tot de volgende keer.
1: Radio Days Europe 2017. Welcome to Amsterdam.
0: Ja, dat was uh, in de Rijn Amsterdam afgelopen maand maart. Uh, ja, uh, Amsterdam was eigenlijk het, de, het, uh, het bruisende middelpunt van de, de radio-industrie van Europa. Radio Deus Europe. liederwij. jij was een van de host en uh, ja, een van de gastorganisatoren daarvan. En ook ja, het inhoudelijke programma heb je mede samengesteld. Hoe kijk je erop terug?
1: Uh, ik vond het een waanzinnige leuke, brede radiodagen. Ik vond ze uh, met name goed in de totaalheid van het programma. Uh, ik ben er nu zo'n drie jaar bij betrokken. En voor mij is natuurlijk ook de, de commerciële stream vrij uh, van belang. Natuurlijk is het zo dat je een aantal hele goede mensen hebt op radiogebied die je eigenlijk elk jaar wil laten spreken. Mm -hmm. Dat kan ook voor anderen uh, zijn dat ze denken van ja jeetje, dit heb ik nu al een paar keer gezien en het verhaal is niet echt nieuw. Uh, toch is het goed om die, uh, die echt waanzinnig goede sprekers. Die elk jaar het verhaal natuurlijk wel aangepast hebben. op de uh, toekomst wel te laten spreken. Wat ik ook goed vond. De beurs was dit jaar ook goed. En uh, ja, ook de sociale dingen eromheen ja. waren
0: leuk. Want jij gaat dan met een groep adverteerders. Die, die neem je dan altijd mee letterlijk op sleeptouw. En die laat je dus hopelijk weer geïnspireerd terugkeren. Van oké, okay, dit is er allemaal mogelijk met radio. Dit speelt en dit zijn de trends.
1: Klopt. Ik, uh, ik, vooraf geef ik ze een programma. Wat... Uh, wat ik zou doen als, als, als ik was. Uh, Daar hoeven ze zich niet aan te houden. En uh, dat doen ze ook niet allemaal. Zij komen langs de... Ja, wat ze zelf natuurlijk interessant vinden. Hoe zij zich willen inspireren. En ik uh, dompel ze eigenlijk... Normaal gesproken in het buitenland. En dit keer natuurlijk in Nederland. 50 uur onder in radio. Omdat heel veel adverteerders... denken dat ze weten wat radio is. En ik merk toch... Elke keer als we terugkomen hiervan... dat ze gewoon... Ongelooflijk veel geleerd hebben. En natuurlijk ook gewoon weer de nabijheid van radio hebben ervaren.
0: Ja, ja gaaf. Arthur, jij bent ook geweest op Radio Days namens de Media Exchange. Uh, wat, wat, is, wat heeft jou geïnspireerd of in welke sessie vond jij goed? Nou, er was één sessie uh, over de toepassing van data uh,
3: en het gebruik om dat te kunnen targeten voor adverteerders. En dat vond ik een, uh, een leerzame sessie ook omdat wij daar natuurlijk zelf ook volop mee bezig zijn. Um, en ik vond het verder, ja het gaat natuurlijk ook heel veel over content. Ja. En uh, als je gaat kijken naar wat voor adverteerders.. Uh, Interessant is, dan is dat eigenlijk ieder jaar uh, beperkt. Ik ben nu ook iets van vier jaar geweest. En uh, het is heel veel uh, echt techniek ook. Mm -hmm. Maar ook heel veel content. En hoe ga je met de programmering om? Uh, waar, hoe speel je erop in om, uh, om jongeren ook uh, te behouden voor radiozenders? En relatief vind ik zelf uh, weinig voor uh, wat, uh, ja, materie die uh, interessant is voor adverteerders. Ja.
0: Ja, ik ben zelf uh, ook geweest. Wat ik zelf heel inspirerend vond is ook, en leuk ook dat de disruptors er waren. Hè? Dus uh, Spotify. Facebook was er, Google was er. Dat vond ik heel erg leuk. Ik ben naar een sessie geweest... waar verschillende podcastmodellen werden geïntroduceerd. Ik heb onder andere een hele inspirerende sessie gezien... van de no To self podcast. Ja. Een vrouw die de techniek vertaalt... eigenlijk naar een soort ethische kwesties. Ze heeft bijvoorbeeld een onderwerp de privacy paradox. Waarin ze binnenkort met haar hele ja, achterban... eigenlijk de, daarin meeneemt... en hen ook echt opdrachten laat doen... hun hen er echt bij betrekt. Dus het is heel erg leuk dat eigenlijk een podcast... die je op een moment wil luisteren wanneer je zelf wil... toch nog interactie oplevert. Want zij roept dus ook haar uh, achterban op op om dus audio appjes te sturen. Die verwerkt ze weer dus in de uitzending. Ja. Uh, dat vond ik heel erg leuk om te zien. Ook een sessie van BBC waarin ze dus een analyse deden van oké, okay, maar wat is nou de main reason waarom mensen luisteren naar radio? En dat was vooral voor entertainment in Engeland. En uh, nou goed, daar hebben zij dus allerlei onderzoeken naar gedaan hoe ze dus toch nog uh, jongeren in een opgroeiende fase tussen de 10 en 20 kunnen bereiken met radio. En dat was wel, uh, gaf wel hele mooie nieuwe inzichten. Heb jij verder nog iets gezien Liederweijen waarvan je zegt van nou dat buiten de adverteerderswereld wat je zegt van nou dat vond ik heel interessant?
1: Uh, ja, ik heb uh... Het minst één van de zes was van Ede McGullen. Dat is een uh, Ierse internationale rugby speler. En hij had het over eigenlijk. Uh, vijf issues rondom radio. En, en vijf oplossingen daarbij. En hij had het met name over de snelheid van veranderingen buiten. En de snelheid van veranderingen binnenin. Als de snelheid van de verandering buiten. Groter is dan binnen. Mm -hmm. Ja dan is het einde nabij. Dat gold overigens niet voor ra radio. Zeer zeker niet. Het ging met name om. Om daarover na te denken. En wat je daar met radio mee zou kunnen doen. Nou we hebben tijdens de radiodagen. Ongelooflijk veel uh, datasessies gezien. Ja. Ook de mogelijkheid om, uh, uh, zeker voor commerciële radiostations, om je first party data goed te gaan verzamelen te kijken wat je daarmee kunt mm -hmm. maar juist niet alleen in uh, adverteerderskant maar ook in engagementkant hoe je de luisteraar betrokken houdt of nog meer betrokken houdt, waardoor je van de radiomerken die we nu zien, eigenlijk nog sterkere merken kunt maken niet alleen op, ja, eigenlijk op totaal entertainmentgebied ja. en ik heb, een, uh, ja, ik heb daar een aantal interessante dingen over gehoord die ik eigenlijk wel wist, mm -hmm. maar niet zo benoemd ja, precies. Hij uh, heeft dus een nieuw
0: inzicht gegeven.
1: Absoluut. Ik kreeg ook een beetje het
0: gevoel mee... dat enerzijds bij Sessie werd heel erg gezegd van... Uh, maak gebruik van de disruptors. Hè? Dus zet ook je content op YouTube. Zet het ook op Facebook. En anderzijds werd gezegd... nee, bouw een eigen platform. Zorg dat dat sterk is. Houd binnen huis... want dan heb je eigen controle.
1: Ja, dat is, dat is altijd... Uh, kijk, radio gaat natuurlijk altijd over radio. Tegelijkertijd, je ziet de hele digitalisering... dat gaat natuurlijk over distributie en devices... Maar als we het over radio hebben, hebben we het altijd over radio. Net liet jij Emerson Echo horen. Ja. Of Alexa heet die natuurlijk. En dan zie je ook dat het even duurt. Terwijl we allemaal gewend zijn, we op een knop en je krijgt en radio. Op, ja. Dat is eigenlijk heel raar door, door de digitalisering. Duurt het duurt nu even langer voordat contact gemaakt wordt. heb je tv natuurlijk ook al. Dat duurt gewoon uh, uh, ja, langer. Waar radio heel erg sterk nu naar moet kijken, is natuurlijk naar die distributiemethode. Hou het bij jezelf of... of of niet. En daarin uh, vond ik het zelf wel verrassend dat we ook Facebook Audio hebben uitgenodigd. Want laten we wel wezen, het is een distributeur. Hij heeft geen eigen content. Ja, daar kan je ook verschillende richtingen over denken hoe dat, gaat, uh, hoe dat zich gaat ontwikkelen. En ik, uh, naast uh, Amazon en naast Google is volgens mij Sonos ook bezig met een uh, voice control uh, ja. ding. Ja. Dus, dat is ook, uh, dus dat voice control, daar gaan we sowieso in mee. En met betrekking tot distributie en devices, is natuurlijk, uh, als je ook kijkt naar radioplayer die heel goed heeft ingespeeld op uh, hoe kan je als radio goed aanwezig zijn binnen uh, nieuwe devices, maar ook de sessie over connected cars, waar zijn wij straks met radio op het dashboard?
0: Ja, welke plek neem je in? Ja, ja. Nou ja,
1: uit, een, uit deze studie bleek natuurlijk wel dat uh, als je één apparaat maar mocht kiezen voor in je auto, dat 69% voor de radio kiest. En 11% af en toe nog voor cd-speler. Maar dat... Um, kijk, autorijden, radio luisteren... is makkelijk, omdat je ja, je, je ogen en je handen vrij. Dat is natuurlijk heel fijn. Maar straks zitten we in de Connected Cars... en we die handen vrij helemaal niet zo nodig... en die ogen vrij eigenlijk ook niet. Wat gaan we doen? En dan merk je toch dat de, de totaalkant van radio... de entertainmentkant mm -hmm. nog zo belangrijk is. En daarnaast dat castures... of met je hand gebaren geven, is wat lastiger. Dus voice control gaat het ook... mede overnemen in de auto. Maar... Uh, radio als entertainment in de auto is zo'n belangrijk instrument, dat zal niet zo snel door Apple CarPlay of door uh, Google Dashboard gaat gekikt worden.
0: Nee. Maar ik denk ook heel erg dat het dat je uiteindelijk dat het ook veel meer is... Ja, We hebben het nu natuurlijk heel erg over de term radio. Maar uiteindelijk is het ook gewoon de content die gemaakt En dat is denk ik ook heel veel audio. Dus dat kan in allerlei manieren straks ook op je dashboard terugkomen. Alleen het is wel belangrijk dat de zenders daarvoor zorgen dat zij dat straks kunnen doen, denk ik.
1: Absoluut. Ik gebruik ja. het naam, Ik gebruik Chocomel voor, uh, voor radio. Maar ja. je hebt natuurlijk helemaal uh, ja. gelijk. Ja. Wat wij nu doen is natuurlijk ook audio. Ja. Uh, geen live lineaire radio. Ja. Het gaat om dat uh, alle radiostations of radiomerken graag, zoals ik altijd praat... Ja, die hebben radio content Of audio content. Die ze op verschillende distributie, uh, platformen, kunnen, uh, verschillende platformen kunnen, dis, kunnen distribueren. Daar gaat het om. Ja. Hoe ze dat het beste doen. En daarmee ook zelf sterk als merk bouwen. Ook 3FM kan ons, is een sterk merk. Ja. In al haar facetten. Het is natuurlijk niet alleen radio content. Het gaat natuurlijk veel meer dan dat. Overigens was bij uh, Radio Days ook een heel belangrijk deel. En dat is denk ik waar ook radio erkentelijk voor is. Het ging natuurlijk over constructie. Constructive journalism over het, uh, omdat de radio is heel betrouwbaar voor mensen. Het nieuws op radio wordt als meest betrouwbaar ah. nieuws gezien in deze tijd van alternative effects het is natuurlijk behoorlijk van belang. Zeker. Ja, En dus met nieuws
0: en met alle content die gemaakt wordt door radiostations. Uh, Arte, bied jij een oplossing aan voor adverteerders. Dat je door middel van die data en door middel van dat je al goed is al weet hè, wie de luisteraar misschien is. Daar, wat, wat, wat bied jij precies aan? Kan je dat verder uitleggen?
3: Nou, wat wij aanbieden is uh, dat de relevantie eigenlijk van uh, de boodschap uh, omhoog gaat. Doordat je eigenlijk beter kunt targeten op specifieke doelgroepen. We noemen dat ook wel personalized advertising. En uh, radio is natuurlijk van oudsher is dat Broadcasting. En op het moment dat het IP-based is, hè, dus dat je via internet luistert, dan wel via de app, dan wel via een browser. Daarmee kun je het gepersonaliseerd maken, omdat je eigenlijk een een op één relatie krijgt met die luisteraar. En op het moment dat je het nodige weet van die luisteraar, kun je natuurlijk ook de boodschap, de reclameboodschap, afstemmen op het gedrag of de eigenschappen van die consument. En dat is wat wij faciliteren. En, en, en uh, voor wie doe je dat? Voor wie bied jij je, je, je diensten aan? Ja, eigenlijk voor alle uh, commerciële radiozenders in Nederland. Um, en uh, we gaan binnenkort ook uh, testen met de NPO. Uh, met de Ster? Uh, uh, of, ja. Of, ja. En ja. Um, we, gaan, uh, we werken ook voor Soundcloud. Uh, dus we, en we gaan ook kijken of we... Uh, ...voor Spotify kunnen gaan werken. Dus we kijken eigenlijk of we die totale markt kunnen bedienen. Um, en we praten ook met partijen over podcast. Dus uh, we praten ook met uh, aanbieders van, uh, van podcast ...om die uh, eigenlijk dezelfde vorm van reclame aan te kunnen bieden.
0: Ja, en hoe moet ik me dat dan voor me zien? Ik ben een, uh, een uh, adverteerder. Ga ik dan naar een mediabureau en kom dan vervolgens bij jou terecht? Of kan ik direct als adverteerder bij jou aankloppen? Kan allebei. Het uh, meeste van de gevallen
3: gaat het via het medebureau, maar uh, het is eigenlijk een soort tripartiet uh, constructie.
0: En, en wat, wat weet jij dan vervolgens uh, van, van die luisteraar? Want dat is, dat is belangrijk dus dat er een, een online, zeg jij, het is dan een app, uh, dat zijn er toch bepaalde radiostations die dat dan moeten hebben... dat jij al kan inloggen? Of dat ze weten van, oké, okay, dat is een man uh, die is zo en zo oud... en die woont op die plek bijvoorbeeld? Is, ja. Gaat dat al zover?
3: Nou, nog niet, maar daar gaan we wel heen. Uh, de techniek is er. Uh, wat nu van belang is, uh, is dat de radiozenders, die first-party data... ...van die luisteraar gaat verzamelen. Dus dat je eigenlijk een login hebt. Dat je weet of het een man of een vrouw is en hoe oud hij is. Uh, dat is belangrijk. En dat is nu eigenlijk nog uh, mondjesmaat uh, aanwezig. Dat heeft Spotify natuurlijk wel. Ja. Uh, en daarmee kunnen zij ook heel gericht targeten... ...op, uh, op geslacht of op leeftijd. Uh, wat, wat eigenlijk de eerste stap is... ...is dat we kunnen geotargeten. Dus dat je eigenlijk per gemeente of per provincie... Uh, ...andere boodschappen kunt laten horen. Of de boodschappen gepersonaliseerd uh, kan maken... Je kan je voorstellen dat als IKEA in al haar vestigingen een, een, een ook een boodschap wil hebben die relevant is voor de vestiging in, in die gemeente, dan, dan kan dat.
0: En je zegt van, het is toch heel nog in, in de beginfase, de techniek is er. Ligt het dan aan dat de radiostations nog een, een, een ja, infrastructuur moeten ombouwen, dat ze keuzes moeten maken daarin moeten en willen investeren om die data. Te gaan vragen van ja, luisteraars? Ja,
3: ja de, de, we zijn nu vier jaar bezig. En eigenlijk uh, kloppen we eigenlijk al vier jaar lang... Uh, bij de directies uh, van, van alle zenders uh, op de deur... en, en zeggen van luister eens, uh, het gaat deze kant op. Uh, en zorg dat je techniek daarvoor toe in staat is. Dus dat betekent dat je een aanpassing moet maken in je app... Dat betekent dat je ook bepaalde software moet, uh, moet, moet gaan integreren uh, uh, op je station... om te zorgen dat het, uh, dat het gepersonaliseerde boodschappen kunnen worden uitgezonden. En je ziet dat het nu echt uh, sinds een half jaar, driekwart jaar, echt tractie krijgt bij de directies. Het staat nu echt hoog op de agenda. In de eerste jaren hebben we het heel vaak geroepen, maar uh, ja, was het nog niet uh, prioriteit... Een uh, aantal partijen hadden ook iets anders aan hun hoofd. Uh, ja. Denk aan de fusie uh, uh, en de overname van Sky en, uh, en Rider 10. Dus, dus er waren ook nog wel wat andere zaken die ook
0: prioriteit hadden. Maar uh, nu zie je echt dat er uh, meters gemaakt worden. Ja, gaaf. En is, is Spotify dan ook een beetje de ambitie van wat zij kunnen? De moed die zij kunnen bepalen? Uh, Playlisten uh, op basis van, hè, van gedrag? Uh, ik hoorde zelfs dat ze op basis, als jij, als, als jij je volume schuift binnen Spotify iets omhoog zet. Dan weet ze van, oh ja, dit vind jij een heel vet nummer. Want je je hebt het nu harder gezet. Yeah. Dus in je Discovered Weekly continu yeah. bovenaan.
3: Ja, nou ja de, de, wat, wat ze op dat terrein gaan doen daar, daar staan we iets verder vanaf maar de, qua reclame mogelijkheden om die gepersonaliseerd te krijgen en een veel meer veel hogere relevantie te kunnen laten krijgen dat, dat is zeker iets uh, waar we ook naar Spotify kijken en dat is wel een voorbeeld
0: wat er, wat er kan ja, ja, gaaf. Ben ik wel benieuwd Liede, wij, voor jou hè, als radioadviesbureau als industrie als bedrijf zeg maar, die de markt vertegenwoordigt ja. je ziet dan volgens mij dus twee soort trends. Enerzijds hè, adverteren voor de massa. Dat is nog steeds. Hè. Uh, ja. Daar is volgens mij ooit mee begonnen. Maar nu zie je ook een beetje die personaliseringstrend. Ja. hoe, uh, hoe Wat is, wat is hè, als je naar een adverteerder kijkt, wat is nou belangrijk? Dat hij dan voor de massa kan adverteren? Dat hij dan bereik heeft? Of zeg je van, hij wil, hij wil eigenlijk heel goed weten
1: wie ik ga bereiken? Nou, het is natuurlijk allebei ongelooflijk belangrijk. Het is, uh, wij doen uh, uh, via het enlo natuurlijk uh, het onderzoek ja. naar de marktaandelen binnen de radiostations en wie ze bereiken. Mm -hmm. Massabereik is ongelooflijk belangrijk voor marketeers. Je ziet nu, zeker in deze tijd, waarin de, de transparantie van uh, de grote digitale partijen wat achterblijft. Of wat achterblijft, dat daar... Dat is heel uh, zacht uitgedrukt. Zie je met name de terugkeer weer naar uh, radio. Radio Betrouwbaar. Je weet in welke omgeving je geplaatst wordt. Je staat niet naast een uh, onthoofding of iets dergelijks.
0: En wat bedoel je dan met transparantie een Google of in Facebook? Ja. Die geven, die, die geven toch juist heel veel? Je weet toch precies wat je doet? En wat nee,
1: je... nee, het is natuurlijk nu zo dat uh, vooral in Amerika... heel veel adverteerders hun uh, geld hebben teruggetrokken van Google. Omdat zij niet weten waar ze staan. Zij weten niet waar hun online uiting vertoond wordt. En dat betekent... Uh, Google kan het ook niet... die weet het ook niet. Want mm -hmm. op een gegeven moment uh, raakt het los in de dingen. Daarnaast is het natuurlijk de overdrijving geweest van de views. Met 80%. Mm -hmm. En dat betekent... Kijk, dat radio, die natuurlijk al voor de 180ste keer doodverklaard was, een heel simpel, goed medium is, namelijk om bereik te creëren, enerzijds. Maar bereik alleen is prachtig, het is in ieder geval een voorwaarde om... Uh, om aandacht te krijgen. Daarnaast zijn natuurlijk. ik heb we hebben binnen het R&B natuurlijk ongelooflijk veel studies. Over wat werkt binnen radioreclame. Hoe maak je reclame. Terug naar het uh, targeten. Het is natuurlijk allebei ontzettend van belang. Mm. Ook allebei voor verschillende strategieën. Vanuit een marketeer. Het ene massenbereik kan ongelooflijk belangrijk zijn. Om je marktendeel simpelweg te vergroten. Het verkrijgen van de markt. Moet je natuurlijk wel eerst hoorbaar zijn of zichtbaar zijn. Dus in de uh, hele theorie van uh, Byron Sharp erop naslaat. Dan zie je. Dat uh, vooral het vaak horen. Het vaak in het, in het hoofd komen van de mensen. Het is ongelooflijk belangrijk. Om je marktaandeel te vergroten. Ongeacht welk doelgroep overigens. En het tweede gedeelte, het targeten. Ja, Natuurlijk is het lekkerder als jij wat gepersonaliseerdere uh, reclame krijgt. Natuurlijk vind je het fijn als jij uh, niet het 1, 2, 3 koolt om, om je oren te of krijgen. De ja. En je bent ja. net gescheiden, ik noem maar wat. Ja. Of uh, kruidvat. <laughs> uh, nou, ik vind kruidvat persoonlijk altijd wel heel handig. Denk ik denk oh ja, dat is in de aanbieding, mooi, kan ik er even heen. Ja. Maar dat is uh, natuurlijk... Allebei heel erg van belang. Het voordeel van radio, radio is natuurlijk relatief goedkoop. Mm -hmm. Straks als de, alle stations goed first party data hebben. Het combineren met uh, third party data. Ja, dan heb je natuurlijk een fantastische, uh, echt getargete uh, mogelijkheid. Tijdens de Radio Days heeft ook uh, Sam Crowther opgetreden. Van One Million Ads. En zijn bedrijf is mm -hmm. opgericht om eigenlijk heel getargete reclame uh, mogelijk te maken. Dus datgene wat Arthur doet. Dat ik een andere reclame krijgt dan jij. En wat, je, wat hij doet, dat vond ik wel echt ongelooflijk. Gebaseerd op die first party data, dan weet je ook je naam. Het is natuurlijk heel raar als jij... Als je de app
0: aangesproken ja. wordt met je naam. Ja. Hey Herbert,
1: ja, ja. Kom nu naar het kruidvat, ja, ja. bij wijze van spreken. En dat is een... Uh, het is een beweging die tegelijkertijd plaatsvindt. De radioreclame is er altijd geweest. Daarom hebben mensen ook minder moeite met... Mm -hmm. ja. Het is niet verstorend, het is niet disruptief. En wij als RAB proberen dan ook... met name de adverteerders en de bureaus... te helpen om mooiere reclame te
0: maken. Ja. Nou, Want, laat, laten we daarover gesproken... even luisteren naar reclame. Ik, volgens mij is het ergens de jaren 80, Een oude reclame, laten we daar even naar luisteren.
2: Kom geniet van de gouden ochtenturen.
1: Zet je... Het vrij, met de beetje gouden constitutie. Zeg je, goeiemorgen
2: en nu vrij.
0: Dat klinkt gelijk, hè?
1: Ja, het, Gelijksfeer. Het, het, het klinkt ook een jingle, al meteen als... Een ja, precies, hè? Ja, van ja, van, van, van Branded Content, zender, wil ik wel zeggen. Ja, ja, Branded ja. Content van de
0: Gouden Uren. Ja, ja, inderdaad. Maar volgens mij had je, is, is, als je kijkt naar trends en veranderingen, ja. dan had je vroeger veel meer gezongen reclames. Dat klopt. Dat heb je en nu ook bijna veel, niet
1: meer. Deze is ook vrij lang. Ja, ja. Terwijl radio ongeveer ongeveer afgelopen twintig jaar steeds korter is geworden. 10 seconden, 15 seconden, 5 seconden. En dat is natuurlijk ook uh, ja, niet heel goed voor het opbouwen van het verhaal. Overigens is muziek en liedjes zijn ongelooflijk belangrijk in de uh, audio-uitverdachten. Dat zie je ook vaak. Hè? Dat is een, volgens mij een top 20 met de ja. uh, meest populaire liedjes uit de reclames. Klopt. Het komt omdat de muziek natuurlijk ook heel erg je identiteit be uh, bepaalt. Iedereen kan op een gegeven moment iets meezingen. En dan zit het natuurlijk goed in je hersens, dat is natuurlijk heel belangrijk. En, uh, ja, leuk om dit te horen. Maar volgens mij was jij niet eens geboren, Herbert. Toen nee, ik nee zeker niet. Geluk, werd. Gelukkig niet.
0: Hé, <laughs> <laughs> hey, hey, Arthur, wat, wat, wat maakt voor jou een goede radio reclame? Wat, wat, wat zijn daar de, de ingrediënten voor? Um, ja, toch, toch dat je hem blijft. Uh, uh, dat je hem kan terughalen.
3: Uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, we zien natuurlijk wel dat de creativiteit, vind ik, wel uh, teruglopen van radio -reclames. Um, het is natuurlijk heel erg uh, actiematig vaak, hè. het is een call to action naar de website of naar de winkelvloer uh, en het zijn uh, minder vaak uh, ja, gedragsveranderende of imagoveranderende uh,
1: uh, advertenties. Ja, Ik, wordt, ja, wij proberen natuurlijk daar hard aan te werken. Je moet je bedenken, er worden elk jaar 11.000 nieuwe commercials gemaakt. Jongens, 11.000. En uh, er is natuurlijk een groot aantal reclamebureaus... ...dat echt onwijs goed omgaat met, uh, ja, eigenlijk met jouw oren. Om het goed te laten onthouden. Maar natuurlijk is het ook zo. Kijk, radio heeft een heel sterk branding effect... Maar het wordt vaak ingezet om de branding-effect van andere media te versterken. Eigenlijk met een actie-element. En natuurlijk, weet je, volgens mij is 98% dat op een gegeven moment een.nl uh, aan het einde van haar commercial. Wat ook ja. echt heel irritant is. Mm -hmm. Ook juist voor de luisteraar. Wij proberen ook uh, adverteren zodanig op te voeden. Uh, op te voeden, dat klinkt wat hard. Maar in ieder geval te inspireren. Samen met de reclamebureaus. Om de luisteraar niet in haar entertainment te verstoren. Maar te laten voortduren. Kijk. Ik heb net gezept, dat zei je net. Maar uh, mensen zeppen niet van radio. Heel weinig. Mm -hmm. Er wordt gezept tussen het gemiddeld mannen iets meer natuurlijk dan uh, vrouwen. Uh, mannen tussen 2.3 zenders en vrouwen tussen 2.1 zenders. Dus dat betekent, als ze niet zeppen, bombardeer ze dan niet met vreselijk commercial. Dat is gewoon pijn aan de oren en dat willen ze niet horen. Maak het niet disruptief. Zorg dat de, de presentator, die DJ of uh, datgene wat voor je zat, dat dat, dat entertainment door. Gaat. Ik weet wel dat heel veel DJ's al het liefst een eigen, voor elk station een eigen uh, advertentie hebben. Eigen ja. radioadvertentie hebben. Ja. Want daarmee kan je natuurlijk ook helemaal tailor-made maken. Een soort target, maar dan meer voor de doelgroep van,
0: uh, van die zender. En is de toon daarin ook belangrijk? Want heel veel reclames heb ik ook het gevoel dat er wordt echt naar me wordt geschreeuwd. Of er, uh, ja. Het wordt zo dik aangezet dat je denkt, ja, wij, wij praten nu ook op een, een normale toon met elkaar. Maar radio zit vaak uh, drie standjes hoger. Dat je denkt, hallo, even rustig. Ik Absoluut.
1: Het is net of ze uh, 45 seconden in 10 seconden proberen te proberen. Ja. Nu praat ik snel. Maar dat is inderdaad en hard en snel. Mm. Gelukkig zijn um, er is ook een aantal radiostations dat uh, reclamebureaus helpt met het uh, ja, beter maken van radioreclame. Dat doen ze onder andere. Q Music heeft er heel veel mee gedaan met Tony Hurt. En uh, wij nodigen vaak uh, uh, Ralph van Dijk uit. Mm -hmm. uh, van Eardrum. Mm -hmm. Een uh, heel goed radioreclamebureau. Bureau uit Australië en uit Engeland. En die hebben gewoon een aantal ja, eigenlijk simpele stappen over hoe je goed je radioreclame maakt. Schreeuw niet tegen ze, praat op een normale toon. Huur acteurs in, niet je achternichtje die toevallig lekker kan praten. Uh, gebruik muziek om te begeleiden, om het ook ja. te laten, goed te laten beklijven bij, uh, bij mensen. Uh, mag zeker wat langer duren, het liefst boven de 20 seconden. Het grappige is, een vrouwenstem werkt wel heel goed voor de aankoop. Terwijl op radio juist gebruikelijk mannenstemmen zijn. Omdat die natuurlijk wat lager zijn. En uh, zowel Q-Music als trouwens ook Ster hebben... Ongelooflijk veel kennis van wat werkt. En binnen het RB, je kan alles bij ons opvragen. Dus je zegt. Daar nou ben ik toch wel meer geïnteresseerd in. Hoe werkt het dan precies?
0: De Zul we, zullen we even luisteren naar, ja. naar, je hebt volgens mij twee jaar geleden een campagne gedaan meer met radio. Ja. Had je ook verschillende spotjes. Laten we even naar zo'n een spotje luisteren. U was marketingdirecteur van een vliegtuigmaatschappij. En u besloot in een opwelling eigenlijk om radioreclame in te zetten. Mm -hmm. Mm -hmm. En toen vloog het helemaal uit de bocht. Uh, nou, we zaten opeens uh, vol. Helemaal vol. En toen bent u ook mensen gaan vervoeren in uh, vliegtuigjes en legerhelikopters. Uh, ja, waarom niet? Die mensen die gingen dan naar een vakantieland, maar die kwamen uit op een militair oefenterrein. Ja. En die moesten dan zelf uit het toestel springen. Ja, ja. Of, of terug. Nee, dat, uh, dat mocht ook. Is uw bedrijf wel voorbereid op het effect van radioreclame? Doe de reclame test op meermetradio.nl ja, heel goed. Hey, vorig jaar in 2016, toen wij is er 224,8 miljoen euro omgegaan in de, in de, in de reclame, radioreclame. Tot. Dat is de omzet. Goede cijfers?
1: Ja, ik had eigenlijk wel, ik had wat hoger gehoopt en gedacht. Met name, eh, maar ik denk dat we dat dit jaar gaan krijgen. Want ik zie toch echt een kindering eh, komen: dat eh, adverteerders en mediabrouwers gewoon weer terug willen naar media die ze vertrouwen. Mm -hmm. En daar is radio een hele grote van. En eh, media waar ze ook van weten waar ze staan. Mm -hmm. Dat. Uh, we hebben met NLO natuurlijk ook een, een gedeelde waarheid met mediabureaus, met adverteerders en uh, met alle radiostations. Dit zijn de luistercijfers en wij hebben hier vertrouwen in dat dit op een goede manier uh, is samengesteld en uh, onderzocht. Dat betekent aan alle kanten transparantie, samenwerking en betrouwbaarheid. Maar het klinkt dus alsof er heel veel wantrouwen was als ik jou zo hoor. Nou, niet zozeer bij ons... Alswel uh, wij komen natuurlijk in de tijd. Uh, ik heb zelf jarenlang met medeproos ge, gezeten. Ik merk die hele opkomst van de digitalisering. Ja, dat leek natuurlijk het gouden. Uh, het, ik wil zeggen het gouden ei. Maar de, de gouden oplossing voor iedereen. Ja. Want iedereen was bereikbaar op het moment dat zij dat wilden. Op het moment uh, en helemaal targeted. Nou, we weten inmiddels na 15 jaar. Uh, zeker op dit moment nu uh, Facebook en Google naar buiten komen met hun cijfers. Dat het niet geaudit wordt. Dat ze alleen zelf auditen. Dat zij zelf bepalen waar jij staat. En dat ze niet eens weten waar jij staat. Mm. En dat er gewoon... Ja, dat ze eigenlijk niet weten hoeveel geld er uiteindelijk naar daadwerkelijk jouw advertising gaan. En daar... Uh, kijk, wij hebben met radio voldoende eigen kracht. Alleen je ziet wel dat we daar uh, flink tegenop hebben gebokst. En natuurlijk we, zijn we ook mede gedigitaliseerd. Wat het voordeel van radio is geweest... natuurlijk dat het... A, de manier waarop we uh, de bereikcijfers meten... altijd in een jik is geweest. Dus hm. altijd met elkaar. Uh, dat iedereen... To, ja, toegang en, en transparantie heeft. Transparant. Ja. 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 En dat is natuurlijk uh, bij andere partijen anders. En ja. we zijn natuurlijk ook, radio is natuurlijk ook gewoon Nederlands. Hè. Mm -hmm. ik bedoel, onze radio is Nederlands. Ja. Dat, dat voelt ook lekker.
0: Ja. Arthur, hoe kijk jij naar die cijfers over
3: 2016? Nou, ik, ik, denk dat, uh, ik, ik denk dat als je kijkt naar het medium radio, dan is dat de afgelopen jaren nauwelijks geïnnoveerd. Het is natuurlijk al heel lang uh, is het hetzelfde geweest. Door uh, de techniek en, en de digitalisering ook van de consumptie, uh, zijn er veel meer mogelijkheden. Zijn er nu aan het Komen. Dus ik denk dat dat straks een boost gaat geven. Uh, ik denk dat radio ook profiteert van het feit dat er natuurlijk heel veel, met name jongeren, weglopen van, uh, van tv... Dus daardoor zijn, is die doelgroep minder goed te bereiken via tv. En zullen adverteerders ook alternatieven moeten gaan zoeken. Uh, en je ziet ook, uh, nou ja, met name met uh, de grotere webshops. Uh, of nou bol.com is uh, of, of, of coolblue. Uh, die eigenlijk ook het medium radio uh, weten te vinden. He, ze beginnen wel bij, bij tv. Nou, daardoor krijgen ze ook een stuk autoriteit. Uh, maar daarnaast uh, is radio dan heel erg complementair en heel erg kostenefficiënt. Ja. Dus, uh... en, en hoe
0: kijk jij naar jouw jaar 2016? Wat, je, wat jullie bij de media exchange doen als, uh, als online platform?
3: Ja, nou, wij zijn uh, verdubbeld in omzet. Uh, ik denk dat wij het uh, ook internationaal uh, goed doen. Als ik uh, in onze landen kijk, is het op dit moment zijn de online radiobestedingen ongeveer een procent van de totale uh, radiobestedingen. In Nederland uh, ligt dat bijna op dubbele, dus 2%. Ja. Uh, Spotify meegenomen. Uh, dus dat betekent dat, dat
0: we op de goede weg zijn. Ja. er uh, dus daar liggen nog heel veel, heel veel kansen ook. Heel veel goede kansen ook als, ik, uh, als je naar de toekomst kijkt.
3: Ja, absoluut. We ja. staan nog maar uh, aan het begin. En als je eigenlijk kijkt hoe, uh, waar online video uh, acht, negen jaar geleden stond. En dat is inmiddels uh, een markt van, uh, van een honderd miljoen uh, op een, op een uh, tv-markt van 900 miljoen. Dus je ja. zie je ook dat dat al echt, uh, echt uh, substantiële bedragen uh, zijn.
0: Ja. Van dat, uh, van dat uh, net al reclameomzet over 2016 van die 224,8 miljoen, daar waar ze 12,2 miljoen gingen naar non-stop, non-spot uh, non bestedingen. Ja. <laughs> non-stop, non-stop. Non-stop ja. uh, non bestedingen. Da daar, dat is, daar zit ook volgens mij groei in. Hè?
1: Ja. Dat klopt. Wat je ziet is dat uh, dat zie je eigenlijk overal. In, uh, digitaal heet dat native advertising. Uh, vroeger heet dat editorial. Mm -hmm. Wat je eigenlijk doet is uh, en dat kan op radio natuurlijk heel goed, omdat veel uh, DJ's en presentatoren, ja die zijn natuurlijk ook weet je, die zijn heerlijk om naar te luisteren. Dus veel merken willen zich daarbij aansluiten. En uh, dan heb je gewoon twee sterke aanmerken bij elkaar waarbij de DJ of het programma iets doet voor het merk wat, ja, wat het merk natuurlijk daar bovenuit tilt. En uh, radiostations hebben allemaal. Altijd heel voorzichtig mee. Het is natuurlijk altijd een tussen programma uh, directeur en uh, uh, de DJ's en de adverteerder. Ja, dat zit natuurlijk altijd net als vroeger uh, ja, de adverteerders, of, hoe dat het, de Sephiristes kant en de Koks kant. Ja. Weet je, je moet het altijd samen regelen. Ook tijdens de radio Days... Uh, trad een van de DJ's op uit de Ierland, Too DFM, Dermot. Mm -hmm. Die praatte ook over zijn branded content acties. En wat hij zei, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Elke DJ en presentator weet. Wat hun doelgroep leuk vindt. Waar ze van houden. Dus laat hen ook vooral meedenken. Laat hen meedenken in ja. de acties die ze doen. En branded Content is goed voor de adverteerder. Omdat zij ja, nogmaals twee merken samenkomen. En die, dat maakt natuurlijk ook een versterking. Bovendien ja. zit je in een heel andere soort omgeving. Alleen, je hebt iets minder regie als adverteerder.
0: Ja, en wat je natuurlijk ziet, uh, dat ook uh, bij jongeren, dat zie je natuurlijk in de vlog, zie je dat ook heel erg voorkomen. Ja. Als mensen vertrouwd zijn met een merk, dan nemen ze die reclame van die persoon, die DJ of vloggen ook gewoon aan. Dan weten ze van, oké, okay, ja. dit is gesponsord, maar het wordt op zo'n leuke manier verpakt, dan vind ik het oké okay, uh, okay om te doen. Volgens mij zijn mooie branded content voorbeelden die nu op de radiopodcast.nl staan. Ik heb er eentje van uh, Telford's, nee van uh, 4G, T-Mobile, ja. daar ging Dentsy Park met een bus door het land ja. heen en dan gingen ze dus er die hele uitzending. Vinden. Ja, gingen ze dat via 4G streamen, dat is ja, een ja, een heel uh, leuk voorbeeld. Ook meteen
1: om de productpropositie heel duidelijk te maken: dat je via ja. 4G kunt streamen zodanig dat het gewoon te gek klinkt. Ja. En daarmee kun je dus in je eigen achtertuin of in je kleine kamertje een uh, feestje winnen.
0: Ja. Een ander voorbeeld zag ik bij Matthew en Wietse, die de McDonald's, de, dat ze dus ochtends ook gezond eten aanbieden. Ja. Die gingen dus een week ook lang vanuit McDonald's uitzenden, maar hadden daar ook allerlei leuke filmpjes omheen gedaan. Uh, ja. ja, ik vind het le leuke ontwikkelingen.
1: Hij is het ook uh, SNS heeft ook een hele goede case gehad. SNS zit natuurlijk helemaal de doe maar normaal. En uh, ze hadden met uh, Evers samen ook allemaal ja, doe maar normaal dingen. En dat was ook gewoon zo, zo passend binnen het concept van SNS. Daar waar, waar zij voor staan. En ook heel goed passend bij Evers waar hij voor staat en zijn team voor staat. Ja. Dus dan is het ook heel natuurlijk voor de luisteraar. Natuurlijk is het leuk om te,
0: om te horen. Ja. Heb jij nog een mooi voorbeeld, Arthur? Van Brand Content waarvan je zegt... Nou, dat was een hele mooie samenwerking. Dat heeft goed uh, uitgepakt. of? Niet één drie? Nee? Nee. Dan heb ik er nog eentje. Uh, tijdens Radio Days liep ik toevallig een sessie in... waar ik opeens een stem hoorde dat ik dacht... Hé, hey, die ken ik ergens van. Dat was dus Frank Daanen. En dat was uh, de sessie die door iemand van uh, Talpa Radio werd gegeven. Gary May. Gary May, ja. ja. En dat ging over uh, de sweet spot. Ja. Um, en dat was dus een, uh, een samenwerking tussen Universal en Jeroen FM. Radiosum dat niet meer bestaat. En dat was... Een ter promotie van het concert van U2. En wat er Klopt. dus gebeurde, er werd dus uitgezonden vanuit de luchtverkeerstoren. Vragen van luisteraars werden door de luchtverkeersleider aan Bono in het vliegtuig gesteld. En daar waren vervolgens ook nog, tijdens de, ja, als het concert afgelopen was, kon je in de auto nog luisteren. Ik ben zelf naar een van die concerten geweest in 2005. En dat was superleuk. Daarna ging je in de auto naar huis en hoorde je nog al die reacties en je hoorde drie uur lang muziek van dat, van dat ja. concert. Heel gaaf. Ik heb dat fragment opgezocht op een, een of andere U2-fanblog. Ik heb lang moeten zoeken, maar uiteindelijk in het archief heb ik het kunnen vinden. You're in FM. Let's go. Your N.F.M. presents the U2 Vertigo Tour And good afternoon
1: Hi Frank How are you? Good, thank you
0: Where are you at the moment?
2: Um, I'm in the uh, radar center in Schiphol
0: Oost Alright, and you're, you're, you are the woman in charge at the moment
2: uh, Well, not at the moment, but I will be later on when Bono flies in Bono's on
1: uh, board, or we'll get her to say hi
3: Vertigo 2005 I'm ready and waiting
0: Which, Bono, welcome to Amsterdam.
2: I'm uh, very happy. It's been a long time waiting for this. Are you looking forward to the concerts in Amsterdam tonight and the next uh, two nights? Yeah,
3: we haven't played uh, here for, gosh, probably 15 years, so can't wait. And we're going to go on the radio in a few minutes, is that right? On the radio live now.
1: Whoa. <laughs> oh, dear. How am I going to fly the plane and do an interview?
2: <laughs> How, you're doing great. And I have a few questions, actually, from the listeners of your NFM uh, if you'd like to answer them for me.
3: Come fly with me. Come fly, let's fly away. From the south of France to Amsterdam, there's nowhere else we'd rather play. Shoot,
0: fire ahead, I'm ready. <laughs> Ja, gaaf. Heel mooi, mooi voorbeeld. Ja, en Bono hoe... is natuurlijk ook zo leuk.
1: Ja, fantastisch. Ja. Ja. Ook dat hij schrikt als hij live op de radio
0: is. Ja. Ja. Dat is ook wel goed. <laughs> mooi voorbeeld. Hey, ik ben even nog benieuwd, Arthur. Waar ben je verder nog mee bezig namens de Media Exchange? Zijn er nog uh, ontwikkelingen en dingen die er aankomen
3: waar je nu aan werkt? Nou, het belangrijkste is, is natuurlijk dat alle techniek bij de zenders uh, wordt geïmplementeerd. Uh, uh, dat, dat is echt nu top prioriteit. Uh, en daarnaast zijn wij met een aantal adverteerders aan het kijken... Hoe we met data omgaan. Uh, uh, je kunt natuurlijk de data van het radioluistergedrag koppelen op een gegeven moment ook aan de CRM systemen van adverteerders. En die koppeling dus uh, dat je op een gegeven moment ook weet van je eigen klanten. Hè, en dat, uh, naar welke zenders ze meer of minder luisteren. Mm -hmm. En wat hun mediagedrag is uh, op het gebied van radio. Dat, dat, dat zijn hele interessante koppelingen. En dat is nog allemaal best wel ver weg. Maar we vinden het toch interessant om een aantal grote partijen uh, over hun datastrategie te praten. En te kijken hoe radiodata daar een bijdrage aan kan leveren.
0: Ja, en speelt, speelt dan Spotify er ook nog een rol in als je dan gewoon kijkt van hè, wij, wij zitten in het, in het spectrum van audio. Kan je daarin ja, ook iets betekenen? Nou ja, een... kijk,
3: ik, ik, ik vind, uh, wij zijn die digitale radio- of audiomarkten aan het ontwikkelen. En dat doen we uh, met alle betrokken partijen. En dat is Spotify een hele belangrijke. Uh, dus dat omarmen we alleen maar. En hoe meer mensen uh, zeg maar, uh, het geloven verkondigen, uh, des te beter uh, dat die markt ook goed wordt ontwikkeld.
0: Ja, ja, want ik zag bijvoorbeeld weer, en er zijn natuurlijk heel veel onderzoekjes die gedaan worden. Ik weet dat Mindshare een onderzoek had gedaan. En die zeiden dus dat advertenties hebben op Spotify een groter impact dan op radio. Zenders. Ja. nou Dat ligt het dan volgens mij ook weer helemaal aan. Of je premium hebt of uh, geen premium. Uh, ja, want anders kan je geen advertenties
3: ontvangen. Nee, daar ben ik ook heel blij mee met dit onderzoek van, uh, van Spotify. In samenwerking met het grootste mediebureau van Nederland, Mindshare. Uh, wij hebben zelf met een, uh, met een onderzoeksbureau Memo 2. hebben vorig jaar 35 effectiviteitsstudies gedaan. Mm -hmm. Om te kijken wat de toegevoegde waarde is van online radio op je reguliere Radio inzet. En eigenlijk waren daar dezelfde uitkomsten als het uit het Spotify-onderzoek is dat een commercial op een themazender of Spotify effectiever is dan op de reguliere radio. En dat heeft een aantal uh, redenen, mogelijke redenen. We hebben dat niet uh, echt onderzocht. Maar een van de belangrijkste dingen is dat uh, de spots bij Spotify, uh, de reclameblokken, die zijn heel kort. Je zit met één of twee of drie commercials in een reclameblok. En daarmee uh, is de attentiewaarde veel hoger van je boodschap. Um, dat, dat is een hele belangrijke reden. Daarnaast um, denken we ook dat een, een deel van de luisteraars met een koptelefoon ja. of met uh, uh, dus minder uh, afleiding heeft. Ja. Uh, en een, een, een muzieklijst op, op Spotify of zo'n themazender die, die zoek je toch wat uh, gerichter op. Dat is een hele bewuste keuze. Dus uh, de, de kans dat je daar ook wat bewuster naar luistert uh, is ook aanwezig. Nogmaals dit is niet uh, hard onderzocht, ja. maar dat zijn wel de meest uh,
0: ja, logische verklaringen voor die uh, hogere effectiviteit. Ja. ja. Goed, goed om te weten. Leuke uh, insights ook daarover. Uh, Lidia, jij bent volgens mij verder nog bezig met uh, de nieuwe luistermethode die in 2018 geïntroduceerd wordt.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, ook met het hele JIC zijn we bezig. Met de uh, Platform Media Adviesbureaus, Bond van Adverteerders en samen met NPO en RAB. En dat wordt een, uh, we hebben natuurlijk afgelopen jaren heel veel testen gedaan. Uh, zowel met appjes op telefoon als met een uh, dedicated watch. En uh, het grappige is, je denkt dat het... Toen ik er als buitenstaander keek, denk je, eet je nou een makkelijk appje, weet je wel. En dan weten we het, kunnen we het gewoon allemaal, allemaal bijhouden. Maar de Tesla laat toch zien dat telefoons door de jaren heen ook anders zich aan het ontwikkelen zijn. Een microfoon is niet meer per se uh, heel uh, high-tech. En uh, dat hebben wij natuurlijk wel nodig om uh, geluid af te vangen. We hebben daar uh, ook verschillende methodes voor. Natuurlijk ook encoding en uh, audio matching. Dus al die testen die zijn we nu aan het uh, bekijken. We hebben natuurlijk ook verschillende besturingssystemen. Mm -hmm. En zoals je weet is het iOS best lastig om daar uh, data van te krijgen. Of daar iets op te mogen zetten. Dus dat maakt ook dat het allemaal zo lang duurt. En we natuurlijk al lang veel sneller over zouden willen gaan. Tegelijkertijd heeft ook iedereen gezegd... Nou, nee, de manier waarop, waarop wij radio uh, of het uh, bereiksonderzoek doen... Daar staan we nog allemaal vierkant achter. Ja. Ook als je kijkt naar het buitenland. Want wij worden wel gezegd, oh, logjes, heel ouderwets. Nou, in het buitenland staan we nog steeds vooraan met onze verhalen. A, omdat we natuurlijk maandelijks voortschrijdend doen. Mm -hmm. In Engeland is het natuurlijk maar vier keer per jaar. In uh, Duitsland maar twee keer per jaar. Die gaan nu naar vier keer toe. Dus wij zijn op zich al heel ver. Zeker met alle innovatieve methodes die we al hebben. Want we hebben het van een radioloog die je bij moet houden, maar dat zit wel gewoon op je mobiel. Ja. Maar het kan ding. denk
0: ik wel voor, een misschien wel een soort revolutie zorgen in Radioland, dat er nog dat er wat gaat verschuiven in alle marktaandelen doordat je nog gedetailleerder weet wat nou het echte, daadwerkelijke gedrag is.
1: Ja, maar we hebben met z'n allen uitgesproken dat we heel graag uh, gaan leren data willen. Dus dat we willen weten, het liefst op kwartierniveau waar mensen naar luisteren. Het is natuurlijk altijd een uh, kwestie van wat kost iets en wat levert het op. Mm -hmm. Het is natuurlijk uh, deze methode, hoe raar het ook mag klinken, want je denkt nou een appje erop en uh, klaar ben ik, is een heel kostbare methode. En uh, dat betekent ook dat je dus uh, ja, dat, dat je dat met alle radiostations moet opbrengen, omdat te kunnen betalen. Zeker ja. ook als je de regionale zenders wil meten op goede steekproefgrootte. Mm -hmm. En uh, dan zou het zeker voor een, uh, nou revolutie denk ik niet, wel een evolutie in het luisteronderzoek. Ja.
0: Ja. Want dat verbaast me wel. Misschien kun jij daar nog wat over toevoegen Arte. Dat uh, online beluistering van stations dat, dat is ook echt groeiende. En wat me wel eens opvalt als ik bij Nederland.fm kijk bij de online luisterstatistieken zijn en gehoord publiek zijn die uh, toegankelijk. Dat er sommige themakanalen van Music en van Talpaar, die staan echt heel hoog en die, die halen gewoon uh, andere landelijke zenders in. Of uh, NPO Radio 2 of ja. een uh, 100% NL. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook een van de grote voordelen van online
3: radio. Is dat je real-time census data verzamelt. Het zijn dus absolute tellingen. Absolute aantallen die je telt. En het is toch anders dan met een panel. Waar je één keer per week uh, via een dagboekmethode moet aangeven naar welke zenders je hebt geluisterd. Dat is natuurlijk in de online wereld heel erg ouderwets. Uh, dus wat dat betreft is het goed dat die onderzoeksmethodiek uh, uh, wordt aangepast.
1: Overigens doen wij ook al census hè? met alle radiostations. Sinds later ja. doen wij en. Uh dat wil zeggen dus het tellen mm -hmm. bij de zenders zelfs en de En dat wordt ook weer geoordeeld.
3: Ja, wij hebben de afgelopen 14 maanden we eigenlijk uh, van alle themazenders in Nederland uh, hebben die data dus bijna 200 gigabyte data hebben we verzameld Zo, ja. uh, en uh, we komen binnenkort uh, volgende week al met uh, de luistercijfers naar buiten uh, hoe de themazenders in Nederland worden beluisterd en ook ja, per zender en wat het profiel is en wat uh, wat de gemiddelde luisterduur is naar dit soort uh, kanalen. Ja. Uh, kan je
0: vast Zeggen, welke zender daarin uh, goed scoort?
3: Ja, uh, met kop en schouders is Q Music de grootste. Maar echt met kop en schouders. Als je gaat kijken naar het unieke of het netto bereik van hun themazenders... dan pakken zij de helft van alle uh, zenders die wij uh, vertegenwoordigen. En dat zijn er zo'n 70 van alle grote merken. Uh, daar zit de NPO niet bij. Daar mm -hmm. zit uh, Spotify ook niet bij. Uh, maar uh, als je gaat kijken naar alle commerciële uh, stations... pakken zij ruim de helft van het marktendeel... op basis van uh, netto bereiken.
1: Met hun themazenders. Ja, met hun okay. themazenders, niet met hun hoofdzender. Nee, okay. en, uh,
3: en dat is niet vanuit
1: België ook? Uh. Nee. nee. Oké, okay, want ik kan me namelijk voorstellen... dat er een bepaalde overlap over zit... En, uh.
3: Nee, wij, wij, meten echt het, uh, ja, wij meten trouwens alle streamstarts. Ja. En, en, uh, en we kijken ook dat
0: een luisteraar minimaal vijf minuten moet hebben geluisterd... Ja. Uh, om hem mee te tellen. Interessant. Ik ja. uh, ben benieuwd. Dus, dat komt dus uh, volgende week uh, komt dat beschikbaar, die data. Tot slot uh, ben ik ook even van jou benieuwd. Hè? Het is de radiopodcast. podcast gaat over innovatie en trends. Waar staat de radio volgens jou in 2025? Uh, nou, dan hoop ik in ieder geval dat
3: uh, uh, nou, minimaal de helft... Uh, van alle radioluisteraars uh, via uh, een ip adres luisteren, dus uh, online luisteren. Uh, ik denk dat dat heel erg belangrijk is, in ieder geval voor de reclameindustrie, om uh, beter te kunnen targeten. Ah, oh, dat gebeurt al. Hoor. 2025? Uh, ja. Met, nee, met 5 g aankomst. denk ik dat ja, dat uh, heel vinden, hard gaat. Ja. ja, en wat het allerbelangrijkste is, is dat, uh, en dat zie je natuurlijk, dat data gewoon een flat fee krijgt. Hè. Dat zien je nu al bij T-Mobile. Ja. Dus het kost niet meer, meer geld om gestreamd naar audio te luisteren. En dat is denk ik een enorm. Een belangrijke stap om te maken. Uh, en daarom denken wij ook dat, dat DAB uh, Plus het niet gaat worden. Uh, en dat uh, iedereen gewoon via zijn app gaat luisteren. Zodat je anytime, anyplace, anywhere kunt luisteren. En ik denk dat het heel goed zou zijn als de radiozenders dat ook in hun marketingplannen uh, uh, gaan uh, meenemen. En, op, en die boodschap ook gaan overdragen naar die consument. Want hoe meer luisteraars inderdaad uh, IP-based luisteren, des te beter uh, kunnen we ze targeten. En het belangrijkste is dat je eigenlijk minder reclamezendtijd nodig hebt. En eigenlijk meer ruimte krijgt voor content. Dus ja. ik denk dat het ook voor de
0: programmadirecties heel erg interessant is. Omdat je veel minder waste hebt. Ja, ja interessant. En over dat D&B daar ga ik het in oktober over hebben tijdens de Week van de Digitale Radio. Dan heb ik ook een aantal mensen hier aan tafel uh, voor en tegenstanders ervan. Dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Lidewey, waar staat de radio volgens
1: jou in 2025? Nou, dan hebben we diverse stations zich uh, totaal ontwikkeld tot entertainmentmerken. Broadcasting blijft, met daarnaast. Personal casting of één op één. Waarbij ook getarkte advertising mogelijk is. Radio blijft. Altijd.
0: Gaaf. Ja. Edouard Hentenaar, directeur Radio Adviesbureau. Dankjewel dat je hier was. Arthur uh, Hoogtijk. Van de media-accentje, ook dankjewel dat je hier was. Uh, ja. Dit was uh, aflevering 3 van de radiopodcast. Heb je vragen, tips of opmerkingen? Stuur een berichtje via het reactieformulier op de radiopodcast.nl. Of mail me even op herbert.deradiopodcast.nl De volgende podcast die verschijnt eind april en gaat over de toekomst van uh, online content en apps. En ik heb dan iemand van Q Music hier in de studio en misschien ook nog iemand van de publieke omroep. Daar ben ik mee bezig, dus dat gaat helemaal goed komen. Um, wil je op de hoogte blijven? Abonneer je dan ook eventjes op de nieuwsbrief. Uh, ik dank Pierre voor de techniek en voor het beschikbaar stellen van de uh, studio van... Rijn. Dank en tot de volgende keer.